0: Como vai Paulinho? Bom dia Tom Barros. Bom dia. Beleza? Beleza. Vamos nós Tom? Estamos nós. Assuntos de hoje, antes do Dudu entrar, o Dudu vai participar hum. hoje? Sei. É, o Roberto Jefferson, Tom Barros, Sim. ex-deputado e presidente do PTB, Acredito que o presidente Jair Bolsonaro terá de fazer um acordo com o Centrão daqui para frente. Se ele não fizer, ele vai cair, diz Jefferson. Eu vi a matéria. Então... É... Vi, inclusive,
1: sua chamada cedinho.
0: Ele disse que o partido dele está de portas abertas para... Agora, quem é Roberto Jefferson, Tom Bausa?
1: Rapaz, a verdade é quando ele fez aquela denúncia do Mensalão... É... Criou, naturalmente, diante do país, uma revelação bombástica, porque detonou todo mundo que estava fazendo parte daquele conchavo, Inclusive não é? Inclusive ele. Inclusive, não, ele foi o primeiro porque ele ficou insatisfeito com a divisão que estava havendo. Foi. A primeira insatisfação foi dele, quando ele se sentiu prejudicado ele estourou uhum. e denunciou todo mundo que o Disseu era que tomava de cu, tomava conta de tudo e ia fazer distribuição, aquela história que todo mundo sabe. Agora, uhum. eu estava vendo o Guedes, o Paulo, ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes, ministro da economia, profundamente preocupado porque ele já está pensando que, dentro do quadro atual, onde o presidente, segundo o Jefferson, para se sustentar, vai ter que fazer esse acordo para evitar o impeachment, ele quer saber quanto é o valor de cada cargo, né? É, vai encarecer. Meus amigos, que coisa triste a gente está vendo. Será que o processo vai voltar da forma como era antigamente, quando o governo Bolsonaro foi eleito exatamente para combater essa prática... É, gente, tá difícil. Ô, Tom, vamos falar com o Dudu?
0: Matéria de primeira painel do dia de hoje. Apenas 45% do Ceará aderem ao isolamento. O Dudu está aqui comigo na ponta da linha para falar um pouquinho mais sobre o assunto. 55% dos cearenses estão aí à deriva E agora, Dudu? Bom dia, Dudu.
2: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo Oliveira. Bom dia, São Barros.
3: Hum, bom bom dia. dia a todos
2: os amigos ouvintes. Hum. Paulo, é interessante porque em março, quando começou essa, esse confinamento social, né? Uhum. Distanciamento, ou melhor. É, houve uma adesão na primeira semana e chegou, inclusive, a quase 70%. Isso. Isso foi é uma coisa que em todo o país, né? Uhum. É, aconteceu, né? Após os governos tomarem essas medidas e daí março, né? Isso, isso já na segunda quinzena de março começou a haver uma redução hum. e essa redução ela vem a cada, a cada tempo, a cada semana ela vem reduzindo
3: uhum.
2: e ontem o Departamento de Estradas e Rodagens aqui do Estado de Ceará fez um, um estudo sobre a circularidade dos carros, é, principalmente nas rodovias estaduais, que uhum. dão acesso à capital. Certo. E o que se percebeu é que nessas últimas três semanas vem aumentando é, o fluxo de carros. Então, isso implica em dizer que está havendo uma maior circularidade. Né? Uhum. Uhum. As pessoas se deslocando mais, os veículos se deslocando, conduzindo as pessoas. E o que está acontecendo, né, Paula? A gente está chegando a uma situação que a gente viu muito acontecer na Europa, a gente viu pelas televisões acontecer nos Estados Unidos mais recentemente, né? Sim. Ou seja, nós estamos atingindo aquele pico crítico da doença, que é o pico que o sistema, né, a, a rede de saúde, de atendimento, ela não tem como atender. E esse temor, ele foi alertado desde o começo, principalmente quando a doença chega nos bairros, né? Onde é uma população menos, é uma população é, é desfavorecida, eu diria, né? É uma população com menor poder adquisitivo, é uma população que tem um índice de desenvolvimento humano menor. Então, é lá que as consequências vão ser maiores, né? Porque aquelas pessoas não têm plano de saúde, elas vão ter que recorrer ao sistema público, né? sistema único de saúde, e o que, que vai acontecer? Vai lotar tudo, já está lotado.
3: Uhum. Né? Uhum.
2: Então, você vê né, que no início dessa semana, nós começamos essa semana com uns containers, né, congeladores sendo colocados né, em cinco UPAs aqui da capital, exatamente porque o número de falecimentos têm aumentado, uhum. e o que, é que acontece? Esses cadáveres ficam dentro da UPA, né? Uhum. E isso não é, isso é uma visão muito crítica da situação, né?
3: Uhum.
2: Isso por quê? Porque são tantos falecimentos que as, as, as funerárias, as empresas... Ela não tem tempo de ficar percorrendo,
3: uhum.
2: indo a todos os locais. Então, o que é que os governos estão fazendo? Isso já, foi, isso já foram medidas adotadas na Europa, nos Estados Unidos. Está uhum. chegando aqui. Então, eles estão colocando contêineres, que são congeladores, uhum. para que esses cadáveres fiquem ali abrigados, até que chegue o transporte, seja colocado na urna funerária e seja conduzido para os, para os cemitérios. Uhum. E a prefeitura de Fortaleza, inclusive, na semana passada, hum. ela abriu, né? Hum. Ela conseguiu, é, ela conseguiu, nos, nos, principalmente nos cemitérios da periferia, cerca de 5 mil novas covas, Meu né? Deus. Porque a gente sabe que muitas pessoas que morrem, às vezes, elas não têm um lugar onde botar um ente querido, né? Então, a prefeitura tem um programa
3: hum.
2: e ela ajuda e ela conduz, esses assim, essas urnas, uhum. Né, uhum. caixões até esses locais enterram as pessoas. Uhum. Então a gente vê exatamente um cenário de guerra. É verdade. Né? A gente vê exatamente um cenário de guerra. Uhum. Então você vê que de domingo para segunda, uhum. né, nós estávamos com um pouco mais de 8 mil casos, né? uhum. 8.379 uhum. Hoje, de segunda para terça, nós já chegamos a mais de 11 mil casos. Uhum. Para ser preciso, 11.142. Uhum. Isso é um número muito alto, né? Você vê que num prazo de 48 horas, você tem um aumento de casos de quase 3 mil. Isso. Quase 3 mil casos, uhum. né? Isso. E essa semana é uma semana onde esses casos vão explodir ainda mais. Meu Deus. Por quê? Hum. Porque o governo do estado, ele, ele recebeu né, um grande lote de testes rápidos. E o que, quando você começa a testar mais a população, você vai ter esses casos acodindo, né Você vai começar a perceber a realidade de fato. Né? Uhum.
3: Uhum.
2: E uma coisa que indica muito o número de casos, você identifica exatamente, infelizmente, pelo número de mortes. Por quê? Porque se estima que a cada morto você tem cerca de 100 pessoas contaminadas. Uhum. E se você for fazer esse cálculo, ah, né? é. um cálculo real, Fica estimativo, eu diria... calculável, né, Dudu? É, você hoje tem 732 mortos e 732 registrados. Se a gente multiplicar isso por 100, ah. a gente vai chegar a mais de 70 mil. Meu, nossa então é um número assim absurdo É né? uma estimativa Mas hum. a gente tem que trabalhar com essa estimativa né? Porque em saúde é, Você trabalha sempre com planejamento Com previsões Até porque você tem que entender Como é que você vai atender essas pessoas Então Agora, assim, essa semana é, Nós vamos ter muitos casos hum. Porque a testagem está sendo feita hum. Esses casos vão surgir de fato a gente vai conhecer a realidade dessa situação. Uhum. E hoje, pela manhã, o, governo, o governador Camilo Santana ele deve anunciar as novas medidas né, de, uhum. de confinamento, né, de distanciamento social. E possivelmente, eu comecei aqui falando sobre essa circularidade dos carros que tem aumentado muito. Possivelmente, a gente vá para o lockdown. Uhum. Né? O que é que significa lockdown? Lockdown. o lockdown? lockdown é exatamente uma medida mais dura, uma medida mais drástica, né? Hum. Onde as, 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 eu diria que as divisas, né? os limites, hum. eles são fechados, ou seja, a, o, a região metropolitana, por exemplo, Fortaleza, ela, ela se isola, não deixa mais entrar nenhum carro, nem sair nenhum carro, né? A não um ser os transportes de necessidade, né? como transportadoras, de, de alimentos, enfim, produtos farmacêuticos. E, e o que, que vai acontecer? Você vai ter que fechar hum. essas, essas divisas, esses limites né, entre um município e o outro, para que essas pessoas não circulem. Claro que isso são medidas muito fortes, muito drásticas, né? E assim, tudo leva a crer que essa medida possa vir a ser adotada. Por quê? Porque a, a gente percebe que esse confinamento ele vem diminuindo. Hum. Né? E a maneira de você tentar barrar a doença é fazer hum. com que as pessoas não circulem. A gente sabe que as máscaras são muito importantes,
3: hum. a,
2: a higiene pessoal, a lavagem das mãos com sabão, o uso do álcool em gel. Mas somente isso não adianta. Por quê? Porque essa doença é uma doença muito contagiosa. Ele é um, é um vírus que ele tem um poder de contaminação muito forte, ele tem um poder de propagação, né? enfim. Então, a gente viu o que foi que aconteceu nesses outros países e a gente agora está enxergando de perto o que está acontecendo aqui no Ceará. E a gente vai ter que ter muito cuidado, hoje pela manhã a gente vai aguardar com muita esse anúncio do governador,
3: Isso. esse
2: anúncio ele vim, vem estudando, a gente imaginava que esse ia ser anunciado é, neste fim de semana, no, no feriado, no dia primeiro, não aconteceu, porque são muitos estudos e se implica em muitas coisas, é né? de uma complexidade de tamanho é que você vai desde uma questão jurídica até uma questão de segurança.
3: Uhum. Então, hoje
2: pela manhã, a gente vai aguardar e vai ver como é que vai ser esses próximos passos, né, do hum. isolamento social aqui no Ceará. Hum. Oh, e saber oh, oh, como é que vai acontecer. Ô, oh, Dudu, uma curiosidade
0: minha, veja bem, países desenvolvidos, a China, onde tudo foi originado, né? Onde se originou <risos> tudo, a, essa, a, esse coronavírus. Lá eles já, ele já recuaram, então recu, a doença está recuando. E do Brasil, porque está aumentando, Dudu? Como é que você analisa isso? O oh. Paulo, hum. a
2: China é hoje o segundo país mais rico do mundo,
0: Isso. a segunda
2: maior economia do mundo.
0: Bom, primeiro primeiro fato favorável. Caminhando para ser a primeira. Uhum.
2: Eles têm uma capacidade de superação, eles têm uma, uma indústria moderna, uhum. eles, têm, uhum. eles têm universidades, eles têm uma rede de atendimento, uma rede de saúde muito forte, uhum. muito forte mesmo. Então, o que, que aconteceu? Eles começaram a fazer o isolamento, principalmente em Wuhan, que é a cidade onde originou tudo isso,
3: isso. né? Uhum. E a
2: partir daí, uhum. eles fecharam todas as fronteiras, ou seja, a China, como é um país de dimensões enormes, né? Isso. Eles começaram a fechar a entrada de pessoas e começaram a mapear, uhum. a estudar aonde a doença estava, Valeu. E o que que é uma das primeiras coisas que eles começaram a perceber, que a, a circularidade das pessoas levava muito vírus para todos os lugares. E aí eles começaram a estudar os sinais de celulares. Por quê? Porque com o sinal de celular é o aparelho que eu conduzo para todo canto. Então eu sei se a pessoa está sendo deslocada. Eu sei se ela está saindo aqui de Fortaleza para Calcaia, Fortaleza para Sobral. Então, a partir desses estudos, eles começaram a fechar o cerco, vendo que as pessoas estavam circulando, adotaram, começaram a adotar ah, o isolamento, ninguém pode sair, ninguém pode circular, funcionam somente as atividades essenciais, e montaram uma rede muito sofisticada. Inclusive, o que nós estamos vendo aqui, a exemplo do PV, que é essa unidade que foi criada lá, eles fizeram uma unidade, somente essa unidade, hum. ela abriga, se eu não me engano, mais de duas mil pessoas. São então, coisas assim, dimensões absurdas, O né?
0: Dudu, o doutor Chicão é lá do CRIO, Centro Regional Integrado pois de Oncologia. Não. Nosso amigo, nosso ouvinte, meu cliente, inclusive, patrocinador. E ele, doutor Chicão, ele é engenheiro. A esposa dele é que é uma das diretoras lá, com o doutor Álvaro, lá no, no Crio, ali na, na floresta. E ele Sim. pergunta o seguinte: pergunte aí o Dudu, Paulo Oliveira, eu estou gostando do bate-papo de vocês, você, o Tom Baus, ele, sobre a questão do isolamento social. Como é que você vai num, num lugar pobre como o nosso, cheio de favelas, comunidades carentes, humildes, uma casa de dois cômodos com 10, 15 pessoas? Por que, que não muda, então, a maneira de se fazer um trabalho de isolamento social? Como é que você analisa isso, você, como jornalista experiente que é? A, a
2: boa pergunta. Boa pergunta. Excelente pergunta. Que é exatamente por isso que, num país subdesenvolvido, num estado pobre como o nosso, é difícil você fazer o isolamento social. Muito. Como é você vai chegar para uma população carente, pobre, que mora num espaço muito reduzido, De pouca educação, né, do, De pouca educação também. Isso. Aí, como é que você vai chegar para essas pessoas e elas entenderem esse discurso de que é importante elas ficarem em casa? É, a gente está colocando aqui a coisa de uma forma muito prática, né? Como Isso. é que você vai dizer para essas pessoas que elas não podem sair para trabalhar? Hum. Isso é uma, uma situação muito difícil para quem é pobre, né? Mas aí, o que é que acontece? É, essas pessoas, através de um... De uma publicidade, de uma divulgação muito forte, essa comunicação tem que chegar até elas e elas têm que entenderem que dentro de casa elas têm que usar a máscara, ao circular tem que usar a máscara, tem que manter a higiene pessoal, quando circular, se for preciso, não ir para locais de aglomeração. Então, essas pequenas informações, elas influenciam muito. A gente sabe que é difícil manter essas pessoas em casa, mas se elas tiverem sempre uma máscara, se elas procurarem ter o cuidado de não levar, por exemplo, a mão à boca, aos olhos, sempre ter o cuidado com a higiene, não ir para esses locais de aglomeração, como eu já falei, isso ajuda bastante. E aí a gente estava com o Parapan, Estão hum. parando, ou melhor, que foi a pergunta que você fez, Paulo por hum. que na China já reduziu
3: Isso. O Brasil
2: já passou O número de casos da China E lá eles controlaram
0: E aqui continua aumentando lá,
2: E aqui continua aumentando, exatamente uhum. Porque aqui, eu repito É um país pobre É um país onde a rede de saúde É muito precária Isso. O Serviço de atendimento é ruim Saneamento é, O saneamento é ruim Cerca de 60% né, da população não dispõe de, de saneamento. É. Então, são, são números muito altos. Isso influencia muito na saúde pública. Né? Uhum. Então, a informação, a comunicação, ela é que vai ajudar muito nesses momentos críticos. Uhum. Né?
3: Uhum.
2: Então, lá na periferia de Fortaleza, você tem que imaginar... As pessoas vivem em uma situação crítica. Muito crítica. E se não bastasse que a questão da saúde, essas pessoas ainda convivem com a violência no dia a dia. Além da subnutrição, viu, Dudu? Exatamente. Uhum. Então, são muitos fatores que contribuem para que essas pessoas elas sejam muito mais vítimas
0: é. dessa doença. Né? Altamente fragilizadas, vulneráveis.
2: Totalmente. Então, é, é importante, Paulo, que a uhum. gente, como comunicador, uhum. a gente faça chegar essas informações, uhum. né? Faça com que essas pessoas possam entender o que está que acontecendo. E hoje é o dia, dia da comunicação, fazer.
0: viu, Dudu? Bom, hoje, hoje é o dia da comunicação.
2: Exatamente. Pronto. Então, é importante, Paulo, é importante uhum. essas pessoas entenderem que isso não é brincadeira, uhum. Essa doença ela chega principalmente para os idosos, quem tem mais de 60 anos, uhum. para quem tem problemas respiratórios, é. É. respiratórios desculpa, quem uhum. tem problemas no coração, quem tem diabetes. É. Esses pacientes são pessoas que, na hora que a doença uhum. pega, uhum. elas são altamente afetadas. Por é. isso é que às vezes a gente não entende por que, que lá na UPA não tem mais como atender. Uhum. Porque o estágio o final dessa doença é o, é o pulmão, é a contaminação do pulmão. É, é então verdade. essas pessoas ficam sem nem conseguir respirar. E uhum. para elas conseguirem sobreviver, você tem que ter os respiradores que são equipamentos. E esses certamente são caros. Para estar lá dentro de uma UPA, você tem que trazê-los de fora. Você tem ideia o maior fornecedor desses respiradores é a China. Ou seja, o mundo... Ah, quase que na mão da China, Paulo é incrível isso a situação que nós estamos vivendo né, uma, uma situação de pandemia, que é a contaminação em todo o mundo de um vírus mas a gente sabe que isso tudo, a gente vai superar Paulo, Deus é maior a gente está percebendo que as luzes estão acendendo, você viu aí um estudo aí recente lá em, na, na universidade na Holanda eles conseguiram isolar o, o vírus, né então, aos poucos, existem no mundo hoje cerca de 130 estudos, né? E esses estudos, eles caminham para medicações, para vacinas, e entende-se que até o final do ano, mais tardar no início do próximo ano, a vacina, ela possa estar pronta. Pode ser até que aconteça antes, né? Mas ah, é. é um processo muito demorado, Eu né? Tenho Porque uma matéria existe aqui uma... do... várias fases de testagem, No de hoje... a última
0: Viu, Dudu? No dia, no dia de hoje tem uma matéria que muito interessante, da página 26, sobre o mundo, Sim. que na, na, na Holanda, Isso. lá em Roterdã, eles conseguiram um anticorpo capaz de neutralizar o novo coronavírus, descoberto Exatamente. que vai contribuir para a criação e tratamento de vacinas em futebol, a revista Nature Communications, hoje no, dia do, no dia da comunicação. Hoje Mas tem...
2: esse estudo aí, Paulo, Sim. ele ainda é in vitro, como chama, é né? In, é Ou seja, in vitro. Gente né? é dentro do laboratório. É. Ele tem que ser testado ainda nas pessoas, isso, né? Isso, E aí é uma outra etapa. Uhum. É porque a fase de testagem, ela demora muito, né? Até du... você encontrar a solução, o produto final, demora bastante. Dudu, você como então, nosso você...
0: diretor jornalista é bem informado. Como é que está a África com essa história toda? Porque estão mandando medicamento lá de onde? Da Etiópia. De onde, é, de onde é o diretor-geral da, da Organização Mundial de Saúde, né? Ele é, da, ele é da Etíope. Como é que está a África nessa história toda, meu caro Dudu?
2: Paulo, a África, ela começou né, no final do mês passado. Na segunda quinzena do mês passado, a doença chegou na África de fato.
3: Uhum.
2: E ali é como a questão do ebola quando chegou lá. Eles mataram 93 dias. É. Uhum. infelizmente a doença vai a tendência é que ela chegue nesses países mais pobres
3: uhum.
2: e a contaminação o índice de contaminação vai ser muito alto,
3: oh,
2: e o problema eu estava lendo uma matéria sobre eu não lembro qual era o país não sei se era o Congo algum eu não uhum. me lembro,
3: uhum.
2: enfim mostrando que, que a principal unidade de atendimento só tinha 10 respiradores Ei, no país tá Aí você imagina que hoje, aqui no Ceará, nós já temos cerca de mil unidades só para atender, desde para o atendimento. Disponibilizadas, é né? Disponibilizadas. É. Uhum. Aí você imagina que num país pobre,
3: uhum.
2: a principal unidade de atendimento tem 10 respiradores. É. Aí Realmente vai... é
0: uma situação muito triste. Vai ser muito precário, muito difícil. Tá bom, Dudu? Muito difícil. A gente conversa amanhã novamente, Tá bom, Dudu? Perfeitamente.
1: Um Bom abraço aí para o Ildefonso Rodrigues, é enriquecedor, nosso diretor de né, jornalismo. Dele, muito Ele traz muitos detalhes e opiniões muito conscientes, muito sensatas, principalmente dirigida àquelas pessoas que ainda não estão levando a sério hum. um assunto tão grave. É polêmico, mas você não pode descuidar dessa parte. O aumento está aí no índice que cresce uhum. e deixando a população de Fortaleza de certo modo mais assustada, como eu estou, não nego, uhum. não nego, mas é preciso que um alerta assim, consciente bem didático, com números, com referências como o Dudu acabou de fazer, isso é importante porque é esclarecedor, nós não podemos deixar correr como está correndo aqui em Fortaleza, simplesmente essa ameaça de lockdown, porque as pessoas não estão obedecendo o isolamento como deveriam como essas pessoas deveriam registrar aí e respeitar. E aí está o número aumentando, não é, Paulo? Uhum. Aí você veja, por exemplo, aqui pertinho da minha casa, tem o um Estado Presidente Vargas, que é um hospital.
0: Tem a capacidade praticamente estourada. E aí, como é que vai fazer? O doutor Chicão me ligou agora há pouco, Tom Baus. Ele é lá, ele é lá do Crio, a esposa dele, aliás, né? com o doutor Álvaro. Lá Isso. No, no Centro Regional um Integrado de Oncologia. Ele diz, Paulo Oliveira, nós temos disponibilizados é, muitas coisas para ajudar o governo, o governo do estado do Ceará a fazer esse isolamento social, como se fala, que é muito difícil numa casa de 10, 15 pessoas com dois, dois compartimentos, né, Tom Paulo? Que o governo procurasse esses. Ele é, ele é construtor, viu, Tom? Através desses construtores, como, como que ajudar? Como uma maneira de ajudar? Está entendendo? Eu não entendi muito bem o que ele estava explicando, mas seria uma coisa mais ou menos dessa natureza, viu, Tom?
1: Eu sei, uhum. mas é difícil, né Paulo, no momento É de tirar dizer, pessoas de, de suas ocupar, casas, do seu convívio se ocupar né? casas é. que estão desocupadas hum. Emergencialmente, num pagamento hum. que o governo faria, será isso? Que que era isso, mais ou menos pensando? Isso, isso Não é? Uhum. Então, no um caso a se pensar é. Porque é. nós estamos, olha Eu estava conversando antes de começar o programa Eu estava conversando com o Zé do Egito Zé do Egito, nosso amigo Nosso amigo, Zé do Egito uhum. E ele dizendo que ontem, quando eu expliquei as minhas dúvidas A respeito dessa doença e estou realmente com dúvida sobre como trabalhar os pacotes que chegam de supermercado, esse negócio de roupa, não sei o quê, porque disseram tanta coisa, não é? E ele disse, Tom Barros, essa tua história está parecida com aquela história do Tom Cavalcante, do cachorro que tem um
0: nome pra dentro é pra fora. Uhum. Como era, Paulo? Eram dois cachorros. Ah, o pra dentro e o pra fora. Sim. Quando um tava dentro de casa ele botava o pra fora, não era? Pra fora, pra dentro, eu pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, os cachorros doidaram. <risos> Ai, meu Deus. Hein? Pra dentro, é... pra fora, eu pra fora, pra dentro, lá eu pra fora.
1: o José deu jeito, disse que ontem eu tava igualzinho. Meu Deus! Sem saber, porque a minha irmã mandou um passo a passo pra mim. Entendeu? Ela tem 74 <risos> anos, é mais velha do que um ano,
0: uhum.
1: e ela tem um ritual lá. Eu digo, Nazaré, se eu for cumprir esse negócio aqui, está muito difícil, muito difícil. Ok, então. Eu estou vendo aqui uma orientação hum. sobre o uso de máscara. Hum. Muita gente pensa que é só colocar máscara, é preciso colocar ah. a máscara corretamente.
0: É, claro. Por exemplo,
1: não deixe... Não deixe
0: o nariz descoberto Tem gente que bota só aqui na pontinha do nariz Não vale nada Rapaz, eu não faço supermercado aqui na aldeota Mazajona quando foi na hora do, do paga, Passar pelo caixa ah. O caixa com a, a máscara só aqui cobrindo os beiços. Não adianta, pronto, é
1: exatamente isso que eu ia dizer hein? Você não pode botar o, a máscara aqui embaixo do nariz Você tem que botar cobrindo o nariz todo Segundo Não deixe o queixo exposto. Tem gente que puxa pro nariz e deixa o queixo fora é. Não pode, é. tá errado a máscara larga, que fica aquelas abas abertas aqui do lado, dos dois lados, aqui não adianta nada essa máscara. É, não é? Não tem, tem aquelas que ficam aqui a abertura muito grande tem, do lado? Tem sim. Não, é? uhum. não cubre apenas as narinas, não puxa a máscara para o queixo. Agora, para o queixo, eu vi aqui, o, o menino até me mandou, hum. no zap, dizendo que quem usa máscara no queixo, é como se a pessoa fosse fazer sec e colocasse a camisinha nos ovos não tem nada Meu a ver Deus. uma coisa com a outra né? é é desse jeito você oh, coloca a máscara você coloca, foi eu não macho hum. mandaram é, não puxa a máscara para o queixo aí hum. tem não encoste agora na hora de tirar a máscara tem uma pergunta que eu fazia Paulo aqui é a resposta que eu estou vendo agora hum. bom usa a máscara na hora de tirar a máscara hum. para poder não se contaminar hum. aí tem um recado aqui não encoste hum. na superfície da máscara hum. ao colocá-la ou tirá-la. Por exemplo, você coloca a máscara, você depois de colocá-la, mas só pode pegar pelo elástico.
0: Pelo elástico, é. Certo? Uhum.
1: Tire a máscara de trás para frente, pelo elástico. Aí. Tire de trás para frente. Hum. Não pode pegar na frente, porque se você pegar o dedinho e tocar naquela parte da frente... Você pode estar contaminando o seu dedo. Você leva para o rosto, sem lavar, já lascou. Lascou. Ao descartar a máscara, tirou, puxando pelo elástico, por trás, uhum. portanto, uhum. pegando por trás. Você tem que colocar imediatamente num saquinho, uhum. antes de jogar a máscara na lixeira. Isso para a máscara descartável. Uhum. Não deixe a máscara em cima da mesa, nem em lugar exposto, aí não passa a pessoa. Aí vem, essa é a máscara descartável. E é aquela que você usa. É? Que eu estou usando agora. E você tá usando agora? Ela só dura duas horas. Pronto, é o que eu ia dizer. Vale hum. por duas horas. Depois disso, você tem que lavar, hum. lavar, Isso. com sabão, água e sabão, engomar ou água com o sanitária ferro quente, depois. Em? Engomar com ferro bem quente. Pronto, é o que eu ia dizer. Muita gente deixa aí no sol, perto das roupas. Não. Não.
0: Você
1: tem que engomar com hum. ferro bem quente. Isso. E aí você estará pelo menos dentro desse aspecto fazendo o procedimento correto. Os demais procedimentos que eu estou tentando fazer, que é exatamente quando chega o mercadoria do supermercado, não bota para dentro de casa, coloca tudo ali na área do seu apartamento, da sua casa, vem com aqueles bichos para borrifar com água sanitária, com álcool, principalmente aquele que o Zé do Egito mandou, entendeu? Aí dá um banho, isso. material todinho. Eu fiquei numa dúvida muito grande com relação a isso, porque eu estava perguntando à minha irmã, Maria de Nazaré Barros da Silva, que anda com um cuidado muito grande, ela tem razão, tem 74 anos, eu já 73, eu digo, Nazaré, tudo bem, eu coloquei lá fora, dei o banho com álcool de abacuá, pronto. Aí pega aquela mercadoria, trago já para dentro de casa, banhada a mercadoria, aquele saco, pratica aquele negócio todo.
0: Agora, Tom Barros, para finalizar o nosso bate-papo, já são 7,59, ah. é apavorante esse negócio dos containers... Ah, sim. Refrigerados para armazenamento de cadáveres. Pelo é amor de Deus, nós não é horrível, valemos, é nós valemos mais nada tombaros.
1: É, não valemos não. Geladeira.
0: Passa nem casa.
1: Geladeira. Paulinho, para terminar, Diga. pedido aqui do padre Silvio, da nossa igreja de Nossa Senhora dos Remédios, hum. aqui na Avenida Universidade 2974, eles estão recolhendo donativos para atender hum. as comunidades carentes. Aqui o padre está. O que, que a pessoa faz para doar o que quiser? Liga para a paróquia e a paróquia se encarrega de mandar buscar. 3223, certo? 5644. Tá ok? Então, liga para lá. Ou então entre em contato direto, né? E a, 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 paróquia manda, a paróquia manda buscar. Tá ok? Nossa okay. senhora dos Remédios. Quem tiver dúvida, vê aí no site da Igreja dos Remédios que tem todas as informações. Valeu, você. Tom. Valeu. Um abraço, Paulo. Boa sorte.
0: Amanhã. Boa sorte para você também. O fato do dia.